0: Tervitus kõikidele Telfi erisaate kuulajatele on vähemalt sellel hetkel, kui see saate eetrisse läheb laupäev, töönädal on selja taga ja mul on hea rõõm tervitada siin Telfi erisaate stuudios Eesti Ekspressi ajakirjaniku ja psühholoogi Tiina Jõgedat. Tervist, tervist! Tervist, tervist, Ja see sõna tervist kõlab eriti uhkelt, sest Tiina on üks meie kolleegidest, kes on siin viimastel nädalatel ka ametlikult põdenud läbi koronaviiruse sattunud paariks päevaks ka haiglasse, on kajastanud neid tegemisi mulleid ja kogemusi ka Eesti Ekspressi veergudel, aga ma usun, et, et on küsimusi ja vastuseid küll, mida on veel huvitav kuulata. No esiteks, kuidas tervis?
1: Tänan on küsimast. Praeguse seisuga ma peaksin olema täiesti negatiivne. Kordust Eesti ei ole teinud, sellepärast, et seda li niisama lihtsalt ei tehta. Aga kõik, kõik need ettenähtud nähtud ajad olen ma kodus ära istunud ja rohkemki veel, nii et loodame parimati.
0: No natukene sisse juhatuseks võibolla, et milline see sinu koronalugu siis oli, et sa oled kirjutanud ja, ja ka ise rääkinud siin paar päeva tagasi kas või vaatas et, et me teame, et need lood on väga erinevad inimestel, et, et pooled kellel, või no hümmarguselt pooled, kellel üldse mingid sümptomeid ei ole ja, ja siis on kuskil teine äärmus.
1: No alustuseks ma ütlen seda, et kuni selle päeva kui ma ise haigestusin, ei teadnud ma kedagi, kes teadnuks kedagi, kes on koronat päriselt ka põdenud, et see kõik oli niisugune noh, kauge võõras paanika umbes nagu mingi kuu käimine. Sama, sama palju läks mulle korda piltlikult öeldes. Aga siis ühel ilusal pühapäev ommikul, kui ma olin ära teinud oma ommikuse parikilomeetrise pargi jooksu, tulin koju ja mõtlesin, et ma olen kuidagi nagu eriskummaliselt väsinud selle väikse kohta. Ja millegi pärast ma ennast kraadisin ja kraadiklaas näitas 38 ja siis, noh, ega ma siis ei kahelnud tegelikult enam. Ja võtsin kohe ühendust oma perearstiga, kes pani mind kohe testimis, testimispunkti kirja, ja mis oli siis esmaspäev hommikul, käisin selle ära, see võts aega ühe minuti, sest et telk oli tühi, kõik sujus väga kenasti, tulin koju ja jäin ootama, millal terveks saan
0: läks aega mööda, kõik tundus selline tavaline külmetus, aga, aga nädalajagu ja natukene peale hiljem ikkagi viis teega haiglasse ikkagi.
1: Ja, minu sümptomid ei olnud väga rasked, et noh, ma arvan, et kõik on kuulnud juba neid lugusid, et, et see on kõige raskem aigus üldse, mis ma elus olen põdenud, et mu enda hea tuttav tugev sportlik mees võistlusportlane rääkis, kuidas tal olid kõik kondid aiged ja et, et see oli midagi väga-väga hullu Ja siis on teised, kes räägivad, et noh, mitte midagi pole olnud, et oli üks päev kerge ohu ja kõik. Et, äh, mina siis äh, tiksusin seal oma palavikuga 37-5 kuni 38 no, see ei ole väga, väga hull haigus. Aga siis, äh, ja mul oli ka hääl ära, äh, lõhnatundlikus kadus ära ja minu väga hoolas perearst ütles, et äh, kuule, teeme sulle ikkagi röntgeni. Sest, et äh, ta kuulis, et mu hääl kähiseb. Ja siis käisin it kas rööntgenid tegemas, seal on ka oma kord, kuidas koronapatsient pildistatakse ja see röntgen näitas siis nii öelda kopsus viitegend halli varjundit. ja siis selle peale jälle arstid pidasid nõu ja siis see aigla arst ütles, et no, põhimõtteliselt on nagu siit edasi nagu kaks võimalust, et kas läheb paremaks või läheb halvemaks ja siis saadeti mind jälgimise alla.
0: No et ette rutavalt ära öelda ja, ja eks need, kes on natukene jälginud, teevad ka, et, et, et millekski väga dramaatiliseks see sinu äh, haigus lugu lõpuks ju ei, ei kiskunud ühelgi hetkel, et, et surma hirmu päris ei olnud vaja tunda võib-olla võib pigem kuskil mingil hetkel, kus see oli teadmatust, aga, aga, aga reaalselt ikkagi midagi hullu ju ei olnud.
1: No mulle ei olnud otseselt põhjust surmairmu tunda, aga peab ütlema, et üks selle, selle haigusega kaas. Nöö, Vaid nähtusi, minu mõelest ongi see niisugune ebamäärane hirm, sest sa ei tea täpselt, nii palju räägitakse, kõik räägivad midagi, igasuguseid seisukohti, artikleid, uuringud ilmub tohutult palju ja sellega kaasnevad ka emotsioonid. Nii et, ja noh, tegelikult kõik, kõik need lood, kuidas inimene paaritunniga on ära surnud, et need ikkagi mõjusid niimoodi, et ühel õhtul seal kodus, ma olin ikkagi üsna endast väljas Et see oli niisugune no, ebamäärane ärevus ja hirm täpselt nii nagu, nagu üks ärevus seisund käib, et, et seal ei peagi olema mingisugust ratsionaalset tausta ja, ja mis, mis mind hirmutas oligi see, et mu tegelikult üks mu arstist sõber siis rääkis, et mis toimub inimeses, et miks nad siis selle pari tunnik ära surevad, et mis protsessid nagu organismist toimivad, et inimene võibki nagu pari tunnik ära surra ja no võt siis, siis ma natuke äga kartsin jah.
0: Kas kuidagi, noh, lugejad teavad sind õnne valemi aastate pikuse rubriigi kirjutajana, et kas kuidagi need teadmised psühholoogiast aitavad või vastupidi, et sellises olukorras oleme kõik ühtemoodi inimesed?
1: Sellises olukorras aitavad psühholoogialased teadmised kindlasti ja mitut moodid. Esiteks sa oskad endale aru anda, mis on ratsionaalne ja mis on irratsionaalne ja sa aksepteerid ka neid irratsionaalsed tundeid, et need on ka siiski päris tunded, aga sa oskad ennast maha rahustada ja vaadata nagu tõsi asjadele ka näku. Aga teiseks, mis poolest mind on aidanud psühholoogialased teadmised on see, et ma nüüd jälgin kõike seda, mis ühiskonnast toimub või, või mis inimeste vaimus ja psüühikas toimub ja, ja need on väga uvitavad protsessid. Nii. No arvestades kas või tänastki päeva, eks ju, kui tänavale tulid maski vastased, siis ma olen nüüd püüdnud aru saada. Ma no vahemärkusena
0: et... ütlen siia, ehk et, et me salvestame seda saadet reede õhtul ajal, kus, kus siis... Kas on lõppe maas või on veel käimas isegi vabaduse väljakul ka maski kandmise vastast meeleavaldus?
1: No võt, et olen siis jälginud, et mis argumentidele need inimesed tuginevad, olen lugenud koosetundlikult ka vandenõu ja maski vastaste teooriaid ja neid seisukohti, mida avaldavad ka arstid, et kogu see korona paanika on siin üle paisutatud. Sõnaga, et ma olen püüdnud ennast kurssi viia, et millele need inimesed tuginevad, mis on nende argumentid ja kui tõsiselt neid tasub võtta Minu on see, et, et selleks, et ma saaksin oma peaga mõelda ja mingi otsuse langetada, ma pean objektiivselt ja rahulikult analüüsima kõiki argumente, nii poolt kui vastu argumente. Ja, ja natuke ma. Tegelikult mitte natuke, vaid isegi palju. Ma mõistan neid maskivastaseid, miks nad niimoodi käituvad ja mis neid ajendab?
0: See oli see osa tänasest saatest, kuhu ma plaanisin lõpupole jõuda, aga kui me sujuvalt sinna juba tegelikult läksime, siis, siis oleks kohane mitte jätkata seda ikkagi küsimusega, et, et mida siis, et mis, mis moodi need mehanismid toimivad, et, et miks nad ei usu, et, et koronaviirust Et koronavirus on olemas näiteks või, või miks nad arvavad, et, et maskikandmine kuidagi teeb meid, ma ei tea, lammasteks, lambakarjaks?
1: Ma alustan ise endast kõigepealt, et kui kevadel see maskikandmise jut tuli, siis ma olin üpris skeptiline. Ja lugesin läbi mingid artiklid, et kui suured on need koronaosakesed, kui tihe on üks kanga lõim ja käisin ja rääksin, et noh, et maskil ei ole mingit mõtet, et see koronaosake on miljonid kordi väiksem, eks, et mask ei kaitse. Siis ma pöördusin jälle oma sõbrannast arsti poolt, kes on kirurg, aasta kümneid olnud. Ja tema otsud, noh, meie kantsime kaheksakordseid Marlimaski operatsioonil, et tegime operatsioone ja, ja see kaitses. No siis ma tegin ka endale selle koleda kaheksakordse marlimaski, kõigepealt proovisin sellega käia, väga ebamuga oli, siis haksin õmblema ilusaid maske ja, ja samal ajal siis kogu aeg nagu õppisin kogu seda maskindust. Ja lõpuks ikkagi kõiki argumente kaaludes ma jõudsin nii kaugele, et... Pigem ja kui ei, et no, seal absoluutseid tõdesid ei ole, aga lihtsalt nagu mõistlikum on öelda ja maskile ja nüüd, kui me jõuame nende juurde, et kes ei siis ei, ei tolereeri seda maskikandmist, siis ma näen, et nende inimestel on no, hinges on hästi palju segadust, et Nad püüavad selle maski eitamise kaudu tegelikult eitada ops muid asju, et näiteks seda, et nad ei ole rahul riigikorraldusega, nad ei ole rahul valitsuse kommunikaatsiooniga, nad ei ole rahul teiste asjadega, mitte tingimata maskiga. See mask on lihtsalt väljendus, mille kaudu on praegu nagu kõige lihtsam oma sõnumit edastada.
0: Uvitav on see, et tega ütleme... Väga raske on vajelda ka nende eri arvamustega. Et, et, et Mul meenub siin üks üsna värske vestlus sotsiaalmeedest, kus meie enda äh, ekspressmeedia faktikontrollijatest üks siis natuke samal teljal vaidles seal inimestega ja üritas seda sama maski teemat äh, selgeks teha, ja, ja, ja seal üks vastus näiteks, mis kõlas oli, et, et isegi kui kõik faktid äh, näitavad nii, et ikka ma usu.
1: Ja ei olegi vaja vajelda, et nendel inimestel on ka pead otsas, noh, kahju küll, kui see on nende valik, mina näen, et see küsimus on praegu pigem hügieeni küsimus. Et sada aastat tagasi said Eesti maa inimesed, said mõisadallis peksa selle eest, et nad keeldusid endale ehitamast kemergut ja kemergus käimast, et vana eestlanud sükkud, mis asju, et ma olen kogu aeg seal vao vahel käinud, et mis peenutsemine see siin on. Eks ju, noh, nüüd me oma elu enam seal vao vahel väga ette ei kujuta. Käsipeseme ka, mis ei olnud ka veel sada aastat tagasi, sugugi normaalne. Et see mask on antud hetkel praegu niisugune ühiskondliku kokkuleppe ja küsimus, et ma ei näe, et seda oleks nagu väga raske või alandava täita.
0: Et minu arust väga hästi sõnastas Eerik Moora viimase Eesti ekspressi juhtkerjas kogu selle maski nagu mõtte, et keegi ei ole üritanud väita ühelgi hetkel, et mask on miski selline nagu ülim kaitse vähemalt see tavakasutuses olemask, et et ei garanteeri, et mina ei saa sinult viirust, kui sa oled haige ja vastupidi samamoodi, eks, et kui me siin pikka aega vestleme, aga ta vähendab ikkagi tõenäosust, et see tõenäosus on see võtmesõna seal, mis omakorda siis viib selleni, et see viirus, maagiline viirus korda eks ole, ehk siis viiruse levikile üldse saab võib-olla mõne koma koha võrra natukene väiksem olema, tänu nendele tõenäosuse vähenemistele ja selle võrra äkki Ei peame nii palju inimesi haiglas nägema lõpuks, kui, kui sina kas või pidid juba nägema ja mina sa teada, kuhu see välja võib viia.
1: Ja see on uvitav, et maskivastased on võtnud oma kaitseingliteks Ülle Madise ja alla Jõksi, mõlemad siis üks endine, teine praegu on kus juures ei Madisega ja ei räägi sellest, et maske poleks vaja kanda. Et nemad kui juristid peavad tagama selle, et Eesti riigis kehtiksid seadused, mida on võimalik täita ja kui praegu hetkel riik on tõesti võtnud vastu mingisuguseid regulatsioone, mis on lihtsalt nagu noh, mingisugune linnukese pärast, mis mida tõesti ei ole võimalik, no, me ei saa karistada neid inimesi, see seadus tekitab veel rohkem segadust kui kasu, et selles mõttes on nii madisel kui õigus, aga nad ei ütle inimestel, et ärge pange maski ette, nemad suhtlevad riigiga ja püüavad nagu ametnikelt saada korralike toimivad seadusi
0: äh, no... Üks, mida just sügisese selle laine jooksul minu arust on nüüd nagu rohkem märgata ja noh, see meeleavaldus on, on ju ka ilmselge märk sellest on just see, kuidas eriti sootsiaalmeediasse kõik need alternatiivsed eri, ma just eri arvumus on võibolla veel kuidagi leebelt öeldud, et, et need levivad oluliselt jõulisemalt, et, et siin mängivad ilmselt ju mitmed asjad rolli, et alustades sellest, et ongi kõik väga väsinud kogu sellest olukorrast.
1: Üh... Kui ma üldse kellelegi mingid ettehitid teeks, siis ma teeksin seda valitsuse kommunikaatsiooni brigaadile, sest minu mõelest on kogu seda kommunikaatsiooni siiski suhteliselt kesiselt juhitud. Et on jah, kevadest peale on Jüri Ratas oma väga kena kõue äälega lugenud ette neid, igapäevase haigestumise numbreid, eks ju, on saadetud ekraanidele väga sümpaatsed esine Tarkadi Popov ja Peep Talving, aga See, et praegu meil on nii palju maskivastaseid, see näitab, et see kommunikaatsioon väga kaugele jõudnud ei ole ja minu mõelest see ei ole viga ei tervise ametis, kes üritab siin olukorras oma tööd teha. See on puhtalt nagu kommunikaatsiooni inimeste kohustus istuda maha ja mõelda välja strateegiad, mis inimestele nagu päriselt ka kahe kõrva ei jõuaksid.
0: No sa ise tegid ka üleskutse Nendele, kes ütlevad, et seda viirust pole üldse olemas, et kõik, kõik on täiesti feik, nii öelda, et tulge siis külla. Ma sain aru, et äh, ei olnud tulijaid.
1: Ei olnud, jah. Ma ei tea tegelikult, kus ma oleks need sisse lasknud, sest et no, minu vastutus oleks ikkagi nagu hoida inimesi, aga, aga see taandub jälle küsimusele, et kas on siis ratsionaalseid argumente, mida saaks kummalki poolt vaidlustada. Ma arvan, et ei ole, et need inimesed, kes on mitte maski kandmise usku, nad liiguvad oma kõlaruumis omas mullis ja nad üritavad nagu, fakte omal mõel ja hakata neile, neid nagu ümber veenma lihtsalt, et kuidas sa nii loll oled, et kuidas sa aru ei saa, et paneme masik ette, sa idio, et sellise jutuga me mitte ei tooda rohkem tarkust, vaid me toodame rohkem viha ja vihakanet.
0: Aga see ikka toob selle küsimusele tagasi, mida tegelikult mis on ka küsimus meile meedjana, et, et, et mis moodi oleks siis õige läheneda, et selge, et öelda, et sa oled loll, mis jamas ajad, et, et see ei muuda kedagi oma arvamust muutma.
1: 2016. aastal ilmus üks väga tõsiselt võetav uuring, mis käsitleski seda, et mis juhtuks, kui maailma tabaks pandeemia. Ja seal toodi just välja, et no, lõppiäraldus oli see, et, et maailma majandus ei tuleks sellega toime ja riigid ei ole selleks valmis. Need loomulikult 2016. aastal oli see lihtsalt nagu no, üks niisugune paperikene, et ka Eesti keeles ilmus sellest ainult üks väike resüme. Sellele ei pööratud tähelepanu, et minu mõelest on ka meedial on võimalus nagu toota lisaks emotsioonidele ja toota ka tarkust, et äh, ilmselt need lood võibolla ei tekitaks nii palju klikke, aga et oleks võimalik, et nendel, kes tahavad teada, saada ja lugeda, et lihtsalt äh, nagu äh, tarku arvamusi, äh, tarku analüüse ja tarku äh, artikleid, interviusid, tarkad inimestega, et äh, neid nagu võimendada.
0: Samas nagu sinu äh, raviarst Kristi Otte ütles äh, ka sinu värskes intervius, et, et Peeb Talving, Arkadi Popov, Enveskimägi äh, on, on väga targalt ja, ja ka väga sõnaosavalt tegelikult ja tõesti sümpaatselt esinenud selle aasta jooksul ja, 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 ja võiks nagu olla mõtlema pannud küll paljusid, paljusid inimesi, et see, et see ei ole nagu, et koronaviirus ei ole välja mõeldis.
1: Ma arvan, et ongi, et tegelikult ma arvan, et väga paljud saavad sellest aru, et ega neid no, eitajaid on kindlasti vähem kui, kui neid, kes saavad aru, et olukord on tõsine praegu, aga mis puutub selles, et, et mida siis nüüd veel peaks rääkima ja kuidas rääkima, et no, võibolla, võibolla ei peagi rääkima kogu aeg nendest koronasurmadest, sellepärast, et kui, kui me ütleme, et Kaks inimest suri koronas. See ei kõla tõesti mitte kuidagi hullusti. Aga kui me räägime sellest tavalisest igapäeva haigest, nii nagu meie eelmises ekspressis rääkis Lavli Berling oma haigusest, et no, muidugi suurem osa me saame terveks, aga see on raske haigus ja see on paha haigus. Et, Ja ainuke võimalus meil sellega võidelda on see, mis praegu ühiskondades toimub, et need ühiskonnad on kehtestanud piirangud ja, ja see on alati viiruste puhul aidanud. Juba keskajal tehti sama, tehti katkutõbistega, äh, iga, igasuguste nakkusaiglastega on täpselt sama tehtud.
0: No Kristi Ott ütles samuti selles intervjuus, et äh, nii raskeid aegu ei ole ta siis oma seal nakkusaiglast näinud, et, äh, Ma saan aru, et sina nüüd väga palju ümbrust ei tajunud seal, et sa olid seal, ütleme, natukene nagu haigla ise on isolatsioon ja siis sa olid seal nii-öelda veel haigla sisesed ka isolatsioonis, et suhteliselt nagu sisse mähitud sinna ühte haigla nurka.
1: Ja see Haigla on isegi väljast poolt kilesse pakitud, kuna seal käib praegu remont, siis on ta terve kiles praegu, mis tähendas ka seda, et seal ei palati aknast välja ja palati uksest ei tohi välja minna ja mina olin kaheses palatis ja, ja seal me siis lebasime no väga tore oli, kuna välja ei tohtinud minna, siis kui tekis mingi küsimus või, või tahtsid midagi saada, siis pidid kella andma ja siis see õde, kes siis natuke pärast sinna palatesse tuli, pidi kõigepealt ukse taga siis panema ennast täis mundrisse see kileviinari kostüümi siis Tuli rääkis seal minuga selle mingisuguse jutu ära, mis, mis mul siis vaja oli, veetis seal kaks minutit, siis igas selles palatis olid samad suured prügikastid, siis ta toppis jälle kogu oma selle kile põllet, kindad, susid, toppis kõik sinna prügikasti ja astus palatist välja ja nüüd, kui tal oli vaja järgmisse palatisse minna, siis ta alustas kogu protseduuri otsast peale, nii et ma tõesti tervitan neid Merimets on akkus kliiniku töötajaid, arste ja meditsiiniõdesid, et see on kosmaarne koormus neil seal praegu.
0: Aga samas nüüd patsiendi ehk sinu vaatest ehk, ei, ei kõla midagi ahvatlevat, olge mausad, ma et, et, et olla nagu sa ütlesid Marko Reikopile, et tükud opsis põhimõtteliselt ja, ja sina olid ainult kaks päevasel.
1: No tegelikult on haiglas ju tore alla, sellepärast, et sa tead, et sa oled valvatud, kontrollitud, mõõdetakse kõiki su näitusid lakamatult, sa tead, et sa oled head professionaalide käes, nii siin ka söödetakse kuigi midagi meeli ülendavad, selles söögi ei ole, kes on aigla, Eesti haiglates olnud, see teab, et mingi kurmeereis ei ole. Aga see kõik on nagu nii väike mure, et selle võimaluse eest, et, et sa oled hoitud ja kaitstud, ma arvan, et me saame väga tänulikud olla.
0: Aga kuidas see praktiline pool seal veel, et seal nagu suhelda sai, palati kaaslasega on, siis, suhtluskanalid, ma tea, telefonid, arvutid olid ikkagi nagu alles... Sai seal nagu liikuda, ma saan aru ei olnud võimalik?
1: Ei, palatist jah, välja ei tohtinud minna, aga kõik palati kaastasega meil oli väga lõbus. Rääksime oma eludest ja noh, nagu ikka see on palatised tutvud ja mina jõudsin väga palju filme ära vaadatud ja, ja saab raamatud lugeda, et selles mõttes on ju tänapäeval on ju haiglas kena olla, et vanasti oli see, et kõik kogunesid kuskile mingisse puhke nurka ja siis käis võitlus tele, teleka puldi pärast, et kes, kes, mis saadet saab vaadata, aga Vaatab, ja ma iga üks vaatab oma, oma telefonist, mis meeldib.
0: Aga sinu kirjeldustest, artiklides lugesin ma välja ka oluliselt ebameeldivamaid seikasid ja, ja vaatepilte, et olgu need lamavad mehed või, või aiglasse jõudnud beebid?
1: Jah, et ei ole sugugi niimoodi, et, et korona patsient on selline 80 pluss juba iga kõik kulunud organitega vanur, ju, kui, kui me niimoodi seda asja ette kujutame, siis on tõesti lihtne öelda, et noh, vana inimene, ju, mis seal ikka siis, aga on tõesti niimoodi, et on imikud, kes, kes, on, ei olnud mitte asümptomaatilised, vaid olid kõrge palavikuga. Need on muidugi väga vähe üksikuid. Ja no, tegelikult need väga raskes seisundis, patsienti ongi üksikud jumaldanatud, aga me ei ta kunagi ette, et no, ma olen siin ka kuulnud mitmesuguseid lugusid, kus no, inimene oli veel, alles sõitis jalgrattaga, eks ju, pealt näha meie vaates nagu, no, enam minu vanune, ma, ma ei täpsusta siis, <laughs> aga no, normaalselt toimiv inimene ja siis aigestus koronasse, oli palavikus kodus, lõpuks viidi aiglasse, aiglast pani sootsiaalmeediasse postitas, et oh, et ma sain veel mingisuguse hea ingamisaparaadi siin, eks ju, ja kahe tunni pärast oli surnud, et selle aiguse no, iseloomulik tunnus ongi see, et ta, ta võib käituda täiesti ebaloogiliselt
0: ehk siis kuigi isiklikult no, ei olnud see nagu sümptomite mõttes mingisugune nagu väga Üle, üle, üle inimlik katsumune selle haiguse läbi põdemine ja isegi koos haiglas käiguga, siis, siis ma kujutan ette, et see käiks sinna ikkagi ja, ja osa neid sceene ja, ja see hirm, mida sa kirjeldasid, et, et, et see oli kõik pigem selline väga mõtlema panev kogemus.
1: No igates ta andis mulle selle teadmise, et, et see haigus ei ole välja mõeldud, sest et, Kui ma nüüd mõtlen selle sama oma raviarsti Kristi Oti peale, eks ju, ta on 38 aastat seal majast töötanud. Ta on näinud kõiki haigeid alates hiiv positiivsetest, kuni lõpetades mingite pioneerilaagri kõhulahtisuse puhangutega, Ja kui tema ütleb, et tema elus ei ole, no, tööelus ei ole mitte kunagi nii raskeid aegu varem olnud, siis, siis ma usun teda.
0: No üks teema selle viiruse juures mida sa puudutasid ka oma lugudes, ja mis ma kujutan ette psühholoogina on veel eriti, lihi, eriti huvitav nähtusena, on see nagu häbi pool selle koronaviiruse, sest see mõttemaailma pool, mis kaasneb selle. Noh, haiged me oleme ju, ju kõik olnud, ja, ja enamasti ja enamik meist ikka korra aastas vähemalt oma ühe külmetuse vähemalt saab kätte. Aga, aga mul, seda ühte seika lugedes mulle meenus üks sõbranna võrust, kes oli siis kevadise. Selle laine üks osalisi sellel kurikul peol osale ja, ja, ja sealt selle viiruse saaja ja kes ka siis rääkis sellest, kuidas mis siis hakkas nagu nii väikses kohas, väiksemas linna linnaosas toimuma kui ümberringi, ütleme naabrid ja, ja veel nii edasi sai teada, et, et ta seda viirust kannab. Eks? Et, et selline nagu pidalitõbi see tunne tekis natukene, et, et päris kaua läks aega, et pääseda justkui nagu valge lehena inimeste juurde tagasi oma elu elama.
1: Ja see noh, häbitunne, misgi on võibolla nagu liiga rängalt öeldud, aga selline noh, nagu ebamäärane süütunne oli mul ka, et, et tõesti, et ma jõudsin selle kahe päevaga, mis oli siis enne seda, kui mul sümptomid välja lõid, ehk palavik tõusis, käisin ka sõbrannadega kohvikus ja kui siis mulle tuli see positiivse teade, siis ma elistsin loomulikult kohe neile Ja ütlesin, et noh, teil, teil võib olla, kus juures ma palusin tervise ametit, et et palun ärge elistage neile enne, kui ma olen ise elistanud, sest mul tundus see nagu liiga liiga kohutav, kui sulle elistatakse tervise ja öeldakse, et või noh, te võite olla positiivne, et ma ikkagi rääksin nende sõbronnadega enne ise ära. Ja hoiatasin, et, no, et võib tulla selline telefonikõne ja siis nad läksid ka siis mõlemad mõne päeva pärast käisid teste tegemas ja olid ka positiivsed, et, võt, siis, siis mul oli tunne, et no, et äkki ma olen nagu süüdi selles, noh, kuidas võtta, eks? et esiteks me ei tea üldse, ma ei tea sedagi, kus mina nakatusin, me ei tea seda, et pärast on see mask ka nagu hea, et see on ainukasi, mida sa saad teha, eks ju, et sisse saad nagu sai tekita endale võlga et sa vaatad peegliselt, et jah, ma tegin kõik, ma ei saanud kedagi nakatada kui mul see maskees on aga õsnag, et ja see sõbrannadele teavitamine oli selline moment, et noh nüüd ma keeran nende elud ka paariks nädalaks tuksi, ju, mida ma kahtlemata ka keerasin, või noh, ka siis mina eks ju, et see haigus neil et pidid nad nemadki kodus istuma ja ka nende lähedased Ja no, tegelikult see üks see minu, minu haigus tegelikult mõjutas väga palju inimesi. Noh, alates sellest, et, et terve meie ekspressi löödi kohe koju, kuigi ma ei olnud, noh, ei olnud tööl käinud ka mitu päevast. Me olime nii kui kodukontoris. Õsnaga on, et ettevaatusabineud on praegu maksimaalsed ja võibolla nad on, on isegi 200 -lised. Ja, ja see on ka see põhjus, miks inimesed on nii, nii frustreeritud, eks, et ikkagi kogu see tavaline elu on meil, mida me elasime veel 2019, et see on ju läinud, meil ei ole seda elu enam.
0: No isegi 2020 algus oli veel kuskil kaugel, kuskil kaugelt tuli uudiseid mingisugusest koronaviirusest Hiinapoolt aga, ja, ja mingil hetkel ka Itaaliast, aga, aga uskumatu kui äkitselt see, see kõik pöördus.
1: Ja ma ise elasin ka veel veebraaris, elasin veel täitsa normaalselt elu ja sõitsin lennukiga ja, ja, ja puhkasin ja... ja Kui ma sain veel lennukiga tagasi Teneriffelt ja paaripäeva pärast siis tulid need esimesed kohutavad videot Tenerife hotellidest, mida, mida ma olin just nagu mõni päev enne seda näinud, kus inimesed olid seal hotelli akended, aga ja ei tohtinud välja minna ja politsei oli lindit tõmmanud ümber hotelli. Et see muutus käis nagu nii järsku ja no, nüüd me oleme sellega siis elanud juba peagu kolmverand aastat ja, ja kahtlemata see... See frustreerib inimesi ja tõstab seda üldist stressi aset, et kui sa enne küsisid, et kuidas ma psühholoogina seda olukorda praegu näen, siis ma ise ei võta juba ammu kliente vastu psühholoogina. Ja mind on nagu selles mõttes isegi ära unustatud. Aga viimasel ajal... Ma, ma saan nagu järjest pöördumised, kuule, et kas sa ise võtad vastu, kas sa tead kedagi, kedagi soovitada, kas sa tead kuhu pöörduda, et sellist asja ei ole mina varem kohanud. Et in inimestel tegelikult on järjest rohkem abivaja.
0: Ja noh, keerukus ju ikkagi nüüd psühholoogilisest vaatepunktist on see, et, et me ei tea kaua, kaua veel.
1: Ja see ei ole ainult, noh, muidugi psühholoogiline aga, aga inimestel on ikka päriselt ka näpud põhjas, et kui sul on vaja maksta kodulaenu, eks ju, ja see kodulaen on sul kaks korda suurem kui see mingisugune abiraha, mis sa praegu saad ja sul on lapsed kodus, et me tegelikult me ei kujuta seda igapäeva elu ette ja, ja siis öelda sellisele inimesele, et, et ole vaid ja pane mäsk ette, kes, kes peab oma lapsi millegagi toitma, eks ju et see ei ole nagu riigi poolest aus ja siis söödatakse meile mingisugused pseudoteemasid, noh just kui tähelepanu kõrvale juhtimiseks, et kõik need abielu defineerimise küsimused, mis ei ole absoluutselt olulised, et riik peaks andma meile vastusid, kuidas, kuidas selle praeguse olukorraga toime tulla, kuidas kui päriselt toime tulla, kui maskiga või ilma.
0: Aitäh, Tiina, selle jutu ajamise eest. Utsitame selle lõpetuseks kindlasti hoidma distantsi, kandma ikkagi maski siseruumides.
1: Sööge vitamiine ja ega tegelikult see anerasv ka paha ei tee.
0: No, värske õhk enda liigutamine ja, ja võimalikult vähe muretsemine, hästi magamine ja nii edasi, nii edasi.
1: Ja aga ma ütleks veel seda, et, et kui on nüüd tunnused, siis Ärge jääge lihtsalt põdema ja anerasvaga ennast määrima, et, et kindlasti ei tasu võtta arstiga ühendust.
0: Aitäh, Tiina veelkord! Soovime tervist siin stuudios ja kõikidele kuulajatele järgmine erisaade eetris juba esmaspäeval.